0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança. Das 8 às 8h45, afinal, o nosso segmento de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estar com vocês aqui trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento Boas práticas, dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais que passam aqui conosco é um grande aprendizado todas as manhãs estar aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Cristian Visval, Cadê a nossa mascote? Ela Onde está aqui lá. E hoje a eu Elze... você é ah! tá... Ai. Silvano, você continua com saudade da Eusébio, sim? Durante essas Cara. suas férias?
1: É uma mãe inseparável, tanto que aqui no, no campo tem umas galinhas aqui, que eu já fui abraçar para abaixar
2: a saudade de Eusélia. Ela voltou para o habitat dela, ela já está no CT.
0: Ela já está no CT. Adalberto Benhaja. Bom animar. E o nosso convidado especial de hoje, João Bezerra Leite, está aqui com a gente. Bom dia, João. Fala, gente. E aí? Muito bom. E, João, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Galera, se você está assistindo pelo Facebook, não custa nada. Clica no compartilhar agora, joga esse conteúdo lá nos grupos para o pessoal poder acompanhar também. E também a gente está aqui no YouTube, youtube.com.br Segurança E aqui no YouTube a gente tem o nosso chat. E no chat a galera chega cedinho, interage aqui com a gente. E a gente... Como é que é, Silvana? A gente dá um salve pro pessoal, né? Dá um salve. Mas com o Cristian Visval. Cristian Visval, você está aí, Cristian Visval? Estou aqui na, na auditoria, auditoria do nosso chat. Vamos ver quem chegou cedinho com a gente. Viane Piroja, Bueno! Sextou, verdade, cara. Sextou. O Riro da Optex está aqui com a gente também. Bom dia. Acabando a primeira semana do ano, a semana foi agitada. João Gabriel Barreto da ICTS, o Rodrigo Camargo, o grande Daniel Coelho está aqui também conosco, o Shin de Quiota, o Renato Buiu, bom dia pessoal, vocês estão no café. Semana realmente intensa, vamos afrouxar as gravatas, é isso aí. Cara, a
2: semana voou, né? Foi a primeira pois semana é. do
0: ano. Daqui a pouco a gente passa o ano inteiro a gente fala a mesma coisa, o ano voou. E o Renato Buiu, que está conosco no podcast, lá no CTcast, Nesta semana, um episódio sensacional, pessoal, está no Deezer, está no Spotify, está no Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas de áudio, está aqui no YouTube também, o nosso CTcast. É só procurar nessas plataformas CT Espaço Cast, episódio 51, semana 51. Rogério Borges está com a gente também, o grande Everton Lima, da PGB Protect, Demarque Clisone Brasil na área, Carlos Hiroshi da Alphacense, o Zé Roberto da Techboard de Latam, Eduardo Barbosa, o grande Zé Augusto da Saint-Germain. Falou, ó, embora almoçar, hein? Ele, que chega, ele acorda, Zé acorda cedinho, é. Esse povo começa a tarde,
3: calma, Zé. Primeira semana do ano, né? Mas a gente tá aqui há quantos episódios mesmo, Adalberto? Cara, hoje é o nosso duzentésimo º Café com Segurança. 208 episódios.
0: 200 e... 208 episódios. Das 8 às 8h45 a gente tá... Aqui trazendo informação para o segmento, fazendo networking, fazendo benchmarking, trazendo boas práticas para a nossa audiência. Silvano, como está, além do nosso café com segurança, como está a nossa programação do CT Segurança nessa sexta?
1: Ah, hoje nós temos a oportunidade de matar a saudade deles, do ITAN, do condomínio Segurro, junto com o nosso querido João Jauíche e o Carlos Faria fazendo mais um bis aí de um programa que foi muito legal no ano passado, que eles retomam né, o programa Vivo na próxima semana, então a gente já pode matar um pouco mais a saudade deles Vamos subir Condomínio Seguro, às
0: 19h30. As... Muito bom! Às 19h30. E, pessoal... Também conhecido tem... como Sete e Meia da Noite. É. Também. <risos> Tá bom, né, Silvano? Ok, ok.
2: As piadas que ele fala e ele dá risada. E, inclusive, nesse
1: horário, o é, é, José Augusto ainda tá indo dormir quase.
0: Uhum. Tá bom. <risos> é. Acabou, Silvano? Vamos falar do Telegram. A gente tem um canal e tem um grupo lá no Telegram, galera. Se você ainda não está conosco... Ô, Adalberto, como é que o pessoal faz para estar conosco lá no Telegram? Ter dicas exclusivas dos nossos convidados, bastidores
3: aqui do nosso café. Show! Muito fácil. Só seguir o link aí que é, vai estar no chat em segundos e também mirar a câmera do seu celular é, para o QR Code que está aí na sua tela, do lado direito, você... Mirando a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai direto para o nosso grupo e canal no Telegram, onde vai poder acompanhar diariamente as dicas dos nossos convidados e diversos outros conteúdos exclusivos para a galera que está lá. E, se mirar o celular, a câmera do celular, o QR Code do lado esquerdo, vai direto para o Spotify, onde o Café com Segurança também virou podcast, os áudios de todos os episódios, onde daqui a pouquinho já vai estar tá 208 episódios ali, para você ouvir quando tiver... Fazendo qualquer coisa, como o Silvano daqui a pouco vai estar passar o dia todo na rede e vai passar certamente ouvindo o podcast. Do Eu Papai falei que seja. essa é uma mensagem
0: subliminar do Silvano, né? Eu falei aquele dia: me siga nas redes, ele tá aí, ó. <risos> dando exemplo, né? Skin in the game. <risos> <risos> Exatamente. Skin in the game. Muito bom, galera. E o Adalberto, o nosso checklist de recados matinais zerou?
3: Ah, faltou aquelas três diquinhas de ouro que só o Silvano sabe falar, né? Pra galera que tá aqui no YouTube. Você Sim. que
1: tá no YouTube, se você não tá inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve rapidinho, não perde oportunidade. Já ativa suas notificações para você não perder nada do que a gente lança no dia a dia aqui do nosso canal. E deixe seu like, temos certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Como diz o nosso querido Alberto Benraja, essas gentilezas ajudam a impulsionar o algoritmo a levar e compartilhar essa informação muito mais longe. Então não perca a oportunidade, apoie o nosso trabalho e o mercado, ative as notificações, se inscreva e deixe o seu
0: like. Maravilha. Silvano, tá tudo em ordem aí, o pessoal tava arrastando alguma coisa, tá tudo <risos> sob controle. Meu amigo, tá
1: tudo bem aqui, o povo começa a acordar aqui na, no campo e aí começa a capinar, né, vai arar a terra daqui a
0: pouco. Demais, Os campaneiros
2: aí com o Silvano.
0: É, vo, vo, voltou às raízes. Muito bom. João, mais uma vez super obrigado pela tua presença aqui conosco no Café com Segurança. Um grande executivo. Vamos antes de a gente entrar nesse tema tão importante, né, que é a qualidade desde a concepção, Qualities by Design. Conta um pouquinho para nós dessa tua trajetória, da tua história, para nós e para a audiência.
4: Boa, Cléber, obrigado. Eu pô, vou falar, eu, a gente está falando das redes, mas eu estou na Bahia, tá, cara? Eu Estou de férias essa semana aqui. Então, desculpa aí, estou né? um solzão aqui, já andei na praia de manhã <risos> e voltei para poder estar tá aí com esse papo gostoso aí com vocês. E para mais tarde ter aquela Carajé e aquela cervejinha, né? Que alguns já falaram que. A gente começou tarde aqui para o almoço, né? alguém já comentou, que já tá aqui, aqui na, nos comentários. Mas eu, eu sou. É, eu trabalhei muitos anos, eu já tenho mais de três décadas de experiência de trabalho. né Duro, eu, sou, eu sou um jovem há mais tempo. Então, e trabalhei 36 anos no Itaú, fui executivo de tecnologia, pagamentos e, e de banking. E passei por várias funções diferentes. Uma delas, inclusive, foi CSOL também. Tá? Também fui diretor de segurança e informação do Itaú entre 96 e 2006, então é, fizemos os primórdios aí da segurança, começamos naquela época de Hack F e depois entregamos já um caminho já para esse mundo novo aqui, né? E mas eu passei por telecomunicações, data center, infraestrutura, fui saiu de cartões, fui saiu da rede, enfim, Aí, mas foram 30, 30 anos de experiência, onde, é, trazendo um pouco para o nosso título do dia aqui, apareceu essa questão de qualities by design, Not by accident. Então, tem que dar duro para ter qualidade. E qualidade, ela tem a ver, carinho genuíno para o cliente. Né? E uh, desse depois desses 36 anos no Itaú, eu, em 2019, eh, eu tomei a decisão de sair para fazer algo diferente. Eu investi o ano de 19 eu fui pra, passei um período no Singularity University, fui para ver empreendedorismo em Israel, fui estudar governo digital na Estônia, fui ver empreendedorismo em Portugal. E fui ver empreendedorismo na China. No um dia que eu voltei da China, eram um os dias que deviam ter os primeiros casos de Covid lá na China, em novembro do ano para do ano, retrasado. Né? Eu nem sabia, né logicamente. E, e acabei, eu viajei muito naquele ano de 19, se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria feito nunca mais. né Então foi uma vida de aprendedor profissional. E no último ano, aí eu me juntei em, em alguns projetos diferentes, em alguns conselhos, em alguns projetos que estão acontecendo por aí em segmentos diferentes, de dados de banco, de banco digital, enfim, e acabei conhecendo também o Aldo Alberto é, dentro do ambiente do empreendedorismo, né, de startups. Que a gente convive aí no dia a dia ali da Bolsa Nova Investimentos. E tô aqui na linha, tô ainda continuo nessa vida de aprendedor profissional e buscando aprender, seja com executivos, seja com o chão de fábrica, que é na verdade onde você aprende mais, né? Então acho que essa é só a minha vida e hoje em dia, é, tenho me envolvido em alguns projetos onde eu me divirta. Né? Então, me, depois de. Um jovem há mais tempo tem que se dar o luxo de também se divertir enquanto trabalha. Né? Então, já dei muito duro aí na vida. E qualidade sempre foi um pouco. É, eu acho que ele é um tema central para qualquer coisa de tecnologia. Qualidade não tem a ver só com fazer teste, mas tem a ver com segurança, por exemplo. Quando eu falo em qualidade, eu sempre digo: você pega um projeto de tecnologia, eu pego um projeto do banco se tiver que lançar um cartão de crédito no site de, de internet de, ter, de um parceiro, de um terceiro, na realidade, você não está querendo lançar aquela funcionalidade de vender um cartão de crédito. Está falando em vender 10 mil cartões de crédito todo mês durante os próximos dois anos, sem que o sistema caia, a funcionalidade funcione, sem nenhuma brecha de segurança. Então, isso é qualidade na concepção. É você pensar que aquele... E não um projeto de TI que você entrega a funcionalidade depois do meia, seja depois de meia dúzia de semanas quando você começa a ter volume, se o sistema cai ou alguém ataca e o sistema tem uma brecha de segurança até pensar no primeiro minuto pensar no que pode acontecer porque o meu objetivo é você faturar durante aqueles dois anos não entregar um projeto de TI então qualidade tem a ver com tudo isso e foi daí que veio um pouco essa ideia da gente bater um papo sobre o tema João
3: e e aí como que você vê a questão de é, é bem esquecido. A gente tem uma questão cultural, né? porque a gente precisa ter a mentalidade da coisa, né? não simplesmente qualidade, por, porque ah, todo mundo sabe que ter qualidade é positivo, faz sentido, a gente precisa é, é, trabalhar para isso. Mas, no fundo, ter isso enraizado, né? ter na cultura de todo mundo. E aí, dentro do ambiente de tecnologia, é, em cenários mais complexos, sei lá, que é a nossa realidade dentro do mercado brasileiro, é, em todos os setores, como você vê o caminho para a gente aplicar a criação da mentalidade de, da qualidade em tecnologia?
4: Olha, é, geralmente, né, a qualidade em tecnologia, vocês sabem, ficava mais na cabeça do cara de sustentação. Dava pau, o cara dava, dava para ele uma, uh, um ticket, o cara resolvia, queimava na mão né, o ticket. E depois voltava, isso era qualidade. Era, ninguém pensa qualidade no começo, pensa sempre no, no ágil. Quando você pensa no ágil, você pensa em fazer rapidinho. E ágil não é fazer rapidinho. né? Quando você fala de ágil, você está falando em fazer realmente mais rápido, mas fazer em sprints mais curtos, de fazer mais barato, mas com qualidade. Qualidade é inegociável, é que ninguém lembra. Para você implementar isso, primeiro tem os métodos ágeis que trabalham muito com a questão qualidade. qualidade. tem hoje, a sustentação sempre teve como principal metodologia, vamos nessa, todos juntos, bora resolver, né? caiu tudo, e se juntam e resolve. E, na realidade, hoje tem uma técnica, tem uma metodologia que é o Site Reliability Engineering. Na verdade, eu fui, até um, dos, eu fui um dos primeiros a trazer isso, eu estive no Google, fui ver isso no Vale do Silício, trouxe para implementar no Itaú. E o Site Reliability Engineering tem a ver com isso, com você zelar uh, pelos sistemas que estão funcionando hoje, pensando genuinamente com carinho no cliente e trabalhar a qualidade na concepção. O Site Reliability Engineering tem a ver com isso. Ele é um método, trouxe um método que os caras de tecnologia conseguem acompanhar. A gente precisa de um manual, né? Na sustentação nunca houve manual. E o site Reliability trouxe um pouco isso. Ou seja, ele trouxe... O site Reliability tem a ver com qualidade, que tem a ver com DevOps, que tem a ver com Ágil, que tem a ver com a experiência do cliente e que tem a ver com carinho genuíno com o cliente. Eu gosto de repetir isso que nem mantra. E eu fazia, faço isso sempre, né? O então, seu gol, seu objetivo é construir um site para venda de cartões de crédito na web ou o seu gol é vender 20 mil cartões por mês nos próximos 12 meses? Se você seu gol é construir um site para venda de cartões, isso é uma peça de software. Se o objetivo é vender 20 mil cartões por mês nos próximos 12 meses, isso é objetivo de negócio. Qualidade está inserido nesse objetivo de negócio. Ou seja, aí você fala a qualidade na concepção, é pensar observability, monitoração no primeiro minuto de um projeto de software e é zelar de forma incansável pela performance. Tudo tem a ver com o negócio. Então, eu diria, se você me perguntar como é, qual é o, o como é Site Reliability Engineering. que no final, é o que acontece quando você pede ao engenheiro de software projetar uma função de operação. Isso é uma, de, uma definição de um VP do Google, Benjamin Treino los que trouxe isso para o Brasil. Né? No LinkedIn, SRE é, assim, é site alo zap. Isso é simples assim, sempre no ar. né? Porque basta um, basta 15 segundos para você ir para o concorrente. Né? Então, é, os serviços online têm que ser confiáveis o tempo todo. O SRE traz isso e o Google é que acabou inventando isso e trouxe criou essa metodologia que hoje é algo que pode ser seguido pelos engenheiros e tem meetups tem grupos vários grupos que trabalham isso que quem quer pensar em qualidade deveria se juntar em SRE
3: e, de, e dentro dessa jornada né João que você teve é, em 19 conhecendo diversas culturas é, ambientes e tudo mais o que que você trouxe de legado assim de comparação, né, do como nós tratamos qualidade, o quanto a gente aplica a mentalidade de qualidade com o que tá acontecendo fora. É só trazer um pouco para a gente aí desse comparativo vou... do que você viu.
4: Eu acho que, pô, antes disso, assim, a questão até do que eu vi em 19, você pega a qualidade, quando você vai no Google, vai no LinkedIn, eu tive lá algumas vezes, você vê que qualidade é genuíno, tá? A preocupação o uh, um, um, um sistema estarem realmente rodando bem, ela é genuína porque ela afeta o negócio diretamente. Os KPIs todos estão ligados a isso, porque segundos de downtime significa perda de negócio. Então, muitas vezes, nós aqui no Brasil em tecnologia, a gente não, a gente separa um pouco, a gente é ciberneuta, a gente não é negócio. Eu tive no Netflix uma vez e fui falar com, com, com um, dos, um diretor de engenharia e aí eu fiz uma pergunta para ele x que eu nem, nem é, na verdade eu fiz uma pergunta para que eu nem lembro qual foi mas foi assim como é que vocês aqui de tecnologia fazem x eu não lembro nem o que eu perguntei eu lembro que ele respondeu não não nós não somos tecnologia nós somos netflix então na hora que você vê ele fala assim nós não somos tecnologia é negócio negócio é tecnologia eu fala assim nós somos netflix então é, para ele netflix é um exemplo do que ele chama de chaos engineering né eles usam o chaos monkey que é você testar está em produção é, para eles, qualidade é fundamental, não pode ficar fora. Então, não é te, não tem área de tecnologia. Não, a área de tecnologia tem que acabar. Ela é... Tecnologia é parte do negócio como um todo. Então, acho que o principal ponto é que você pegar o um Google, o um LinkedIn, o um Netflix, esses caras, qualidade está dentro. Ou seja, o cara de o principal executivo, ele se preocupa muito com a operação. Porque ele sabe que aquilo ali é, é crucial para a empresa. E, muitas vezes, a gente... É, pensa a operação, ó, deixa aqueles casos da sustentação resolver. O, a área de site reliability engineering no Google ela é ligada no, no nível executivo, no LinkedIn também. Então, acho que essa é uma grande diferença que eu vejo com relação à qualidade. Ela é, de verdade, é, faz parte do, do, do mindset. E aqui no Brasil é muito duro. Eu sei porque eu fazia manta de segurança dentro de um banco como é o Itaú e não é fácil você não pode você não você tem que não, não é uma vez só que você tem que falar você tem que falar todo dia isso nessas empresas qualidade faz parte e quando eu falo qualidade tem a ver com segurança também né? qualidade significa garantir ao cliente que ele consiga fazer tudo que ele que nós nos comprometemos a oferecer para ele dentro da de
2: empresa e, né? e João quando você fala bom, bom estamos falando de qualidade e várias vantagens em relação à qualidade mas a gente fala do qualidade by design o que você quer dizer com a parte do design? Em relação até, por exemplo, a acessibilidade de conteúdo, a ser mais fácil para a pessoa entender o que, Bom, que a gente está falando?
4: Vou tentar... Vou, é, vou, a gente tem a ver com... com, com Vamos pegar o lado de teste antes de ir para a SRE, porque quando você vai a qualidade hoje, tem dois mundos. O mundo do continuous testing e o mundo do site reliability engineering. O teste é aquilo que a gente já conhece. Faz um programa tal, testa teste aí. E eu era responsável de teste no Itaú também. O que aconteceu no passado? É... Eu tenho um, um, sistema, um sistema, testa aí. Era, era isso, testa aí. E às vezes, assim, Pô, quem vai testar? Põe aquele cara, ele é meio ruimzinho, manda, manda aquele cara testar. Isso não é uma disciplina. E esse negócio, cara, isso é uma, é, é uma disciplina teste. E, e teste, e a gente tem algumas etapas em teste, que é primeiro, e a gente fez Boa parte das empresas faz isso. Primeiro, primeira etapa, o cara tem que aumentar a cobertura de teste. Porque muitas vezes o cara faz um teste, não tem nem roteiro de teste funcional. Você vai abrir um RTF, está escrito lá a receita de pão, porque ninguém quer fazer, porque é chato, né? Fazer RTF, fazer roteiro de teste. Então, tem esse básico, é você aumentar a cobertura de teste. Como é que você faz? Com roteiro de teste, com governança, cheque dizendo não na entrada de um sistema. Aí você cria ambiente de homologação, massa de dados, regressivos e automação para testar. Tem que aumentar a cobertura de teste. Uma vez que você aumenta a cobertura de teste, você vai para um a segunda camada, que é você começa a ver que você melhorar teste e qualidade reduz lead time da homologação e do próprio desenvolvimento. Aí você desenvolve outras disciplinas, como monitoração de ambiente, crowd testing, virtualização, pirâmide de testes, põe automação da automação. Feito isso, você vê que pô, eu consigo melhorando o teste e qualidade, eu reduzo lead time, eu vou para outro ponto, eu vou descobrir defeito além do funcional. Descobrir defeito efeito além do funcional, que é você simplesmente pegar uma funcionalidade funcionando bem, é você ir para a performance, ter certeza que quando eu puser volume vai funcionar, é, teste de resiliência, que é o que se é feito muito no, no LinkedIn e no Netflix, e acessibilidade digital, como você falou, que é a terceira camada, é descobrir defeito além do funcional, que é você incluir todos. Aí vem uma quarta etapa, que se chama de shift left, é descobrir erros mais cedo. Aí sim a é qualidade na concepção. É implementação de metodologia que detecte de efeitos antecipadamente. Aí vem disciplinas como né, teste negativo, TDD, né, BDD, que é behavior, uh, te, tipo, testes focados em, em comportamento, teste unitário. Então, você começa a fazer o chip de quer é descobrir erros mais cedo. Quando você é, vai para o SRE, é muito parecido também, porque você começa a sair da sustentação, sustentação é o bombeiro tem um fogo ali apaga ó oh, tem outro fogo ali apaga que é o cara tem um ticket né? correção de de gestão de incidentes é o cara é bombeiro o cara não sabe não tem um olhar é, holístico né e o, e o bombeiro tem que sair de ser bombeiro para ser guardião da qualidade falar isso aqui é meu eu tomo conta desse negócio da qualidade não, você não pode colocar uma bobagem aqui dentro e não simplesmente aceitar as bobagens que eventualmente um desenvolvedor faz é, que é normal né porque você tem a pressa a pressão sempre da entrega quando você sai do quando você pega está na primeira camada do SRE, que é o reativo, que é o bombeiro, você está focado em correção de bolo e gestão de incidentes. Quando você vai para a segunda camada, que é guardião da qualidade, então os gatekeepers, né? ele, é, ele começa a ter times de emergência, mapa de calor, gestão proativa de riscos, release management, é, planos táticos de estabilização de ambientes como um todo, não de resolver um bug. Mas o guardião da qualidade tem um lado negativo. Quando é um guardião, o cara significa que está protegendo alguma coisa de alguém. Significa o guardião é o, tá, o cara de teste está protegendo a operação do desenvolvedor. Então tem alguém contra alguém, isso está ruim. A outra camada aí vem para a qualidade na confecção, onde o Dev e o Ops são parceiros do crime. Então é trabalhar. Aí vem o Quality by Design e junta com. Na hora que você fala, vou te falar o que, que é. Eu sempre falava isso assim, ó, me ajuda a construir uma aplicação resiliente ou vem às três da manhã resolver o problema comigo. Que é isso que tem nos timizagens. Logicamente tem caras mais especializados em corrigir bugs. Mas o problema é de todos. Quem concebeu tem que ser acordado às três da manhã também. Não pode ficar ali lindo, leve e solto, enquanto tem um cara da sustentação. Aí você entra um técnica, como eu já falei, do SRE. O SRE tem a ver com técnicas como Production Readiness Review, que é você ter checklists do que eu deveria pensar logo que começa um produto. Eu deveria pensar no, no, na monitoração da operação. Não adianta eu entregar para a operação. Ela prepara uma monitoração depois que implantar o projeto. Observability, pós-mortem, é muito importante. Eu tive no GitHub, pós-mortem é feito de uma maneira espetacular. E pós-mortem é um negócio, é o, é o blameless pós-mortem, né? Não tem culpado. Né? Você tem que achar, isso é um aprendizado. Toy Free, que é você automatizar muito, no Google é uma. No Google, isso é um negócio que é, assim. É mantra, não, toio, toio, toio. Eu tenho que automatizar tudo. Para tirar o, as tarefas repetitivas, não tem por que estar tá no, no manual. E muito SLI, SLI ou SLI, error budget. Tem uma técnica que é error budget, que é muito importante na SRE, que é, se na hora que der um determinado nível de erro chega num, numa cama, num limite, para tudo. Todos os engenheiros que, que desenvolvem vão ajudar a corrigir. Então, tem várias técnicas que por empresas como Salesforce, GitHub, Google, LinkedIn, Netflix, eu visitei todas no Vale do Silício. elas usam muito. Isso tem a ver com que você está fazendo isso todos os dias. E, e de verdade, hoje essa, essa essa função site reliability engineer, ela tem muita vaga nos Estados Unidos, tem muita vaga. Agora, no Brasil, está proliferando muito. Ele é um engenheiro muito importante, porque tem a ver com o produto com a serviço final, tem a, tem a ver com o sucesso da empresa. Mas eles não deveriam nem existir. Só deveria existir a prática do Site Reliability Engineering. Não deveriam existir Site Reliability Engineers. Ou seja, o engenheiro deveria ter dentro dele a prática, porque aí ele traz a qualidade para a concepção. Então, é, é um pouco isso, né? e o, o SR é isso. Ele garante a qualidade na concepção do projeto, com essas técnicas de Production Readiness Review, APM, Resiliência, Circuit Breaker. E ele, de outro lado, ele tem que zelar de forma incansável pela performance do sistema. Agora, isso é uma coisa que tem método hoje, tem técnica. Hoje está mais fácil de fazer e isso está sendo implementado. E toda empresa que quer zelar, que grande, que tem já uns sistemas, tem que ter um, um núcleozinho de Site Reliability Engineering preparado para dar qualidade. Não pensar a qualidade só em resolver, fazer correção de bugs, mas trabalhar na concepção para que os bugs não se repitam. Né?
1: João, é, deixa eu fazer uma pergunta para você. A grande pergunta, né, por que tudo isso? Por que estou fazendo a pergunta dessa forma? É muito legal a gente cair tecnologia a, a, no Integrando. O Alberto já fez né, junto comigo com a, com a uma bate-papo a respeito de Scrum, inclusive. É, a gente entende muito bem isso. Mas o pessoal que está escutando, muitas vezes a pessoa fala, ah, legal, isso é muito legal, isso é, é bacana. Né? Tá bom, Silvano, pode ser o futuro. Mas por que eu faria isso? Qual é o reflexo final para quem está lá na ponta Desse tipo de comportamento da minha empresa, da minha entidade?
4: É super fácil, né? É, vou voltar de novo. É carinho genuíno com o cliente. Você quer uhum. perder o cliente? Esquece, não precisa se preocupar com isso. você não se preocupar com a qualidade, cara, o outro vai se preocupar, fica tranquilo. É, na, no, no ambiente competitivo, não tem jeito. Se o cara tem mais qualidade, você vai para o outro. É, só, é simples assim. É, a gente vai passar
1: por aquele lance, a gente vai passar por, navegar por aquela história. né Se eu tenho pessoas uma diversidade maior na minha linha de produção, seja o que for que eu produza, eu tenho opiniões diferentes, eu tenho mãos diferentes, então eu não só vou estar mais antenado com, que, com a necessidade real das pessoas, como, como isso vai influenciar a entrega final. É isso, ou seja, eu não tenho mais a, a, aquela história do dono do produto, é, o cara que teve a ideia e vai sair a cara dele o negócio. É. Ele tem essa questão, aquela entrega que ele entendeu que ele mapeou, que era uma necessidade, mas no processo, várias pessoas influenciaram na, a, na concepção final do produto isso vai fazer com que ele seja mais plural ou seja, atenda muito Exato. melhor as pessoas?
4: Eu acho que, focando para a questão, isso aí sem dúvida, quando você fala de um produto, não tem a menor dúvida. Quando você tem gente diferente trabalhando, desenvolvendo algo, é mais difícil de conceber. você pega é, Às vezes, você pega... pega uma, Empresas americanas, que é onde você vê mais isso, você vê paquistanês, chinês, holandês, americano, brasileiro trabalhando juntos. Cara, para chegar numa conclusão é difícil. Mas quando a decisão é tomada, a decisão, uma decisão forte, quando você tem todos os caras iguais, todo mundo é igual, da mesma cultura, você vai tomar uma decisão fácil, nem sempre é melhor e que não vai atingir o público. Porque o teu público é esse mix todo aqui. E quando você fala de diversidade, tem a ver não só etnias, mas tem a ver com religião, tem a ver com sexo, com gênero, etc. Mas eu diria que, voltando um pouco à tua pergunta, porque você tem que, geralmente você não pensa em qualidade, você pensa em rapidez na tecnologia, entregar rápido. Ágil parece entregar rapidinho, ágil não é isso. Ágil é entregar em sprints menores, é entregar mais rápido porque o mercado precisa que você seja rápido. Entregar em sprints menores porque você tem que encantar ter o cliente toda semana entregar com custo menor, porque o mercado é competitivo, você tem que sobreviver, mas tem que entregar com qualidade, qualidade é inegociável, ou seja, qualidade não é inimiga de velocidade, qualidade de verdade, quando você olha o todo, se você olha um pedacinho, você só como cara de tecnologia dá a impressão que a qualidade está atrapalhando o seu serviço, quando você tem que olhar o produto e não a peça de software, então qualidade não é inimiga de velocidade, qualidade não é acessório, não é mal necessário, não é custo adicional, mas qualidade não é para amadores, mas não se trata de uma única prática isolada. Como você, as pessoas não entendem o que é, as coisas, você, tudo que você não entende, você não, né, Você não vai. É a mesma coisa para segurança. É que segurança tá mais na, você percebe mais, né? Imediatamente porque ela te fere. A qualidade você vai perdendo gradativamente. Você já pode estar sozinho. E aí, é, mas qualidade, ela tem a ver com carinho genuíno com o cliente. Eu vou, você vai ver eu repetir isso sempre. E porque senão você dissocia. A qualidade tem a ver com que você tem um produto bem sucedido. Você não tem
2: produto eu... bem sucedido se não tiver qualidade. E, e é assim, que vários insights aqui fantásticos, até, dando várias ideias até de negócios. Mas uma coisa muito interessante até para a nossa audiência que está escutando que isso independe do tamanho da tua empresa. Né? É fantástico você falar assim, quem é destinar uma pessoa para ser o guardião da qualidade? É, às vezes, Às vezes a empresa não tem nem isso. Ou o próprio diretor fala, como você colocou, ele está ali né, às três da manhã, está dormindo, enquanto o pessoal vai lá resolver, mas está resolvendo porque tem que resolver, e, e, mas sem se preocupar com realmente a qualidade, não tem um guardião da qualidade dentro do seu negócio.
4: Eu acho que, isso, na verdade, todo desenvolvedor tem que ser um guardião da qualidade, por isso que é qualidade na concepção. Agora, isso é mantra, tá? Você tem que falar sempre, falar sempre, falar sempre, até que isso aí entra, até que não, tenho mais, não precise mais ter engenheiros de qualidade simplesmente a qualidade está inserida no quem desenvolve e por quê? Quando, isso é muito fácil quando você tem seu próprio negócio você pensa assim você pensa em tudo você sabe que ele pode morrer não você não pensa em pedaços você pensa como um todo então é um pouco esse assim esse questionamento e aí voltando um pouco aí vocês tinham falado da questão da experiência fora né e eu, eu quando eu pego vejo por exemplo experiências de Israel né e é, você vê que a questão de entregar algo com qualidade em Israel, ele tem a ver com todo o contexto histórico enorme da vida dos caras. Os caras, assim, eu estou no meio de um ambiente geopolítico difícil, tenso. É, eu tenho que, que para eu sobreviver, eu tenho que vender para o mundo e não para meus vizinhos. Eu tenho que estar é, tá preocupado. Todos os nossos filhos com 18 anos estão indo para faculdade. A gente dá um carro para a faculdade. Enquanto em Israel, os caras estão indo para o exército. Enquanto nós filhos estão indo lá, indo para o Spring Break no, na Riviera, os caras lá, os caras estão passando três anos, estão vivendo situações de vida ou morte. Um cara que passa para a situação de vida ou morte entre 18 a 21 anos, aquilo fica na cabeça dele para o resto da vida. Fora que você pega no Exército de Israel, o cara entra lá e o cara aprende back-office. Por isso que Startup Israel acaba, não é só a questão é, lúdica, o cara conhece back office dentro do exército. Toda a população passa, homens e mulheres. Então, eles aprendem a trabalhar, a fazer planilha, a fazer controles dentro do exército. E, além do exército, tem a questão da fé. Né? A fé Israel ela é diferente da fé no Brasil. A fé no Brasil é meio assim, sem entrar em questão de religião, assim, Deus, me dá de mão de beijada tudo que eu preciso. Deus, tô precisando... me dá isso, Deus. Eu preciso disso. A fé Israel, não. Israel, o judeu, ele reza, para que Deus me dá força eu atingiu o inatingível. Sua forma de rezar faz toda a diferença. Então quando você olha o que ele precisa atingir é o que ele precisa, o que ele tem que fazer do ponto de vista da é, ele eu, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que atingir o Está no mantra na cabeça dele. Então voltando para a qualidade é a mesma coisa. Os então, Israelense entrega coisas com qualidade excepcionais porque no contexto ele tem um contexto de vida histórico e de formação de muitos anos. A primeira, primeira faculdade de Israel foi concebida no papel em 1880. Pô, o, Estado de Israel foi, o Estado de Israel é da década de 40. Então, você imagina, eles já pensaram em educação lá atrás, tinha um, um gol, um propósito. Né? Então, é um pouco esses aprendizados é que você tem que olhar para um país sem preconceito. Se a gente olha para Israel, acha que é um lugar que judeu e, e, e árabe estão se matando. Não é verdade você vai, vai ver lá, você vê judeu e árabe correndo nas praias de Tel Aviv, judeu e árabe nos restaurantes, judeu e árabe trabalhando lado a lado, com, é, lado a lado do...
0: Com, é... Opa! Queda de internet. É que ele estava contando os segredos de Israel e o pessoal já...
2: <risos> <risos> ah, você está sem áudio. Aí só gente. de cyber. É, já...
3: É. o pessoal de Saia falou, mas vai é... contar não e é interessante, é. É, é interessante não pode falar que a gente
2: corre junto na praia não Eu corta só... aí é, é...
3: <risos> tem que fazer cara de malzinho né? só a gente pode essa... ser amiguinho mas tem que fazer cara de mal na...
0: essa questão do exército só... que o João estava colocando tem, uma, tem um detalhe interessante também que diferente do nosso exército né? que assim, olha, você tem que fazer isso e ponto né? siga, siga essa essa ordem e ponto não, não tem questionamento Oi, Israel não. aqui. Em Israel você Opa. tem... É... Voltou, João. Voltou. Voltando. Eu estava comentando, João, em, quando travou a tua internet, que na questão do exército em Israel tem um outro detalhe importante, que é, os, o comando tem autonomia. Não só o comando, é... assim. Com seis meses, o soldado é ele aí. já está tomando decisão. Ele não tem só aquela questão, como a gente tem aqui, da ordem que vem de cima e cumpre pronto. Não. Você faz parte da tomada de decisões, né? E, e isso muda completamente o, o status quo. E... e depois do período do, do exército, é engraçado que culturalmente o jovem ele vai durante um ano viajar pelo mundo, né? Ele sai, ele vai entender outras culturas, ele é, ele tem essa essa condição de, de, de ter uma percepção global e aí depois ele volta e aí dá da sequência nos, nos estudos.
3: Isso é é, Isso é que você está falando, Cleber, entra até no, no, no ponto de que de aí que se transformam em líderes diferentes e melhores, ah, que até oxe. é um ponto que o, que o que o João gosta Sem bastante de abordar, que é a questão do líder inclusivo, né, João? É, Sim, né, que a é, gente é é tem verdade. dificuldade de ser. A gente tem dificuldade de ser de de de. de Olha, é,
4: é, né? É claro que você tem Israel, o religioso, né, que acaba sendo mais orto, o ortodoxo. Mas se você olhar a população de Israel, você vai em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade totalmente sem preconceitos. Então você, é, o você, que é, eu estou falando de você olhar um país. Você e isso faz a diferença. Ou seja esse propósito de eu, eu não posso errar e eu não posso errar, não no sentido de que eu tenho que fazer algo muito bom, né? Que errar na verdade falha para eles, o failure. Ele fala, tem um amigo israelense que fala, fail your way to success. Então, assim, se você, o cara porque onde, onde, onde é que você já quebrou a cara? Ali é ele, aquilo serve para qualquer proposta de emprego deles lá.
0: E é, Mas, é um eu... dos motivos deles serem hoje uma startup nation, né? Exatamente. É, de ah, aceitarem olha... o, o,
3: o erro, né, João?
0: Olha, eu achei tem um negócio. E topar que é muito falar legal. do erro.
3: Que isso, é. Nós temos dificuldade, às vezes, de topar falar dos nossos erros, exatamente é. para usar de lição para o sucesso.
4: O cara fala o seguinte: qual é o big deal de criar uma startup se eu sou sócio do meu Eu sou parceiro na construção do meu próprio país? Isso é muito forte, né? E quando? Imagina a gente ter esse tipo de pensamento aqui. E olha, e vamos, questão de preconceito e de você atingir as coisas, vamos sair. A gente tem que olhar realmente desvistido, tá? Porque senão a gente está no mundo errado. A gente não vai certamente nosso mundo vai se fechar. Mas você pega, olha, vamos olhar para a China. Que é mais fácil de ver preconceito olhando a China. Eu, eu fui para o Singular, eu falei, eu sempre falo que eu voltei inspirado de lá. Fui para Israel, voltei apaixonado. Eu fui para a China, voltei atordoado. Porque aquele país está 10 anos à nossa frente. E tem muita gente, ah, os caras copiaram tudo, mas gente, hoje em dia não é mais se a gente copia ou não da China. É, é, é se eu vou copiar mais rápido que o meu concorrente. Porque, e a gente tem que olhar sem preconceitos para o país, porque lá eles usam realmente... A tecnologia ela está sendo usada para a inclusão da população, para trazer qualidade de vida para a população. E a gente sempre olha de uma maneira... Ah, aquela ditadura. Um chinês olha para o Brasil, olha a nossa democracia, ele acha que é uma anarquia. Porque lá está tudo... Lógico que tem os excessos, tem, tem várias coisas que, do regime autoritário, que a gente, não é a questão aqui. O fato é que a população está sendo incluída, o fato é que a qualidade de vida... Eu fui lá 10 anos atrás, agora parece que fazia 100 anos que eu fui para a China. Quem foi para a China meados de 2000, então, tem uma visão da China, completamente realmente da China que bombou. Né? Então, você tem que olhar o que você pode aprender. Aquele país tem planejamento, tem planos que não conhecem, tem propósitos fortes e corretos. né Infelizmente, para nós, no mundo inteiro, porque esses caras vão dominar mesmo, porque eles têm eles têm foco na questão de qualidade, entregar com planejamento, de atingir de atingir objetivos, que é algo que é uma coisa que a gente deveria tomar nota e aprender e trazer para a gente para dentro de casa. Né? Esses são aprendizados aí que a gente eu tive aí dessas vi dessas viagens.
1: Né? É Uma coisa é você ter o ferramental para fazer as coisas. Né? Eu posso escolher depois se eu vou é, usar para controlar a vida das pessoas ou melhorar, mas o ferramental é importante. está falando assim, os caras estão desenvolvendo o ferramental para caramba, né? É... E a gente está aqui para trás esperando ver o que acontece. Vou te
4: falar uma coisa, sem fazer julgamento de valor, né porque você vai lá na China e você vai na TV, tem um canal que só fala do Xi Jinping. Xi Jinping foi no banheiro, Xi Jinping daí passou, foi na escola, Xi Jinping não sei... Então, é meio tem um pouco... O Xi Jinping acabou trazendo um pouco mais de personalismo, que não é muito bom né? para a China. Por outro lado, ele é um cara que, nos últimos cinco anos, ele processou um milhão de, de chineses por corrupção. Olha só. Ele... É... Eu estava lá, quando ele foi na TV, falar assim: blockchain é a prioridade da nação. Eu falei assim, cara, eu não, não entendia bem o que significava aquilo, né? Vixixix de Pimba, aí fui estudar depois. Acontece que depois que ele implantou, que ele fez isso, todo o país focou em desenvolver blockchain, inclusive as empresas privadas. E eles estão passando na frente de todo mundo. Imagina como é o problema do blockchain no mundo hoje? É que tem esse monte de consórcio diferente, e tem várias camadas, e nada se fala embora tenham coisas muito legais. Não, imagina um país, o teu presidente, fala assim, olha, blockchain é prioridade, vamos construir. E por que, que o cara está querendo blockchain? É a questão dos objetivos. Primeiro, o blockchain, por mais que seja descentralizador, na China tem várias autarquias que têm poderes locais. Na hora que ele implementa blockchain no governo chinês, ele centraliza o poder de novo. Olha que coisa inteligente. Né? Porque tirou o poder local, porque você, o poder ficou na Nessa, nessa, nessa república de, de serviços. E o outro lado, com o blockchain, ele vai para a moeda digital. A moeda digital é um negócio que a China está fazendo e vai fazer. E o que acontece? Dois terços do mundo negocia com a China. Assim como o Plano Marshall, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos pegou assim, olha, eu vou te financiar, mas ó, tudo que a gente comercializar, paga em dólar, tá bom? com dólar que eu mesmo te emprestei. E o dólar virou moeda de fato no mundo. O que a China vai fazer? Dois terços do mundo negocia com a China. Daqui a pouco ela fala assim, olha, me paga com a minha moeda digital, o meu yuan digital. E aí daqui a pouco, e daqui a pouco para o é daqui a 40, 50 anos, é daqui a pouco, porque nos Estados Unidos tempo é dinheiro, na China tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Então é, é diferente como ele pensa. E daqui a pouco ele vai estar, tá, vai ele vai fazer o plano macho no, no yuan digital. E não é uma teoria conspiratória, é simplesmente um cara que planejou direito. Né? Ah, os caras estão conspirando em dominar o mundo, gente. Todos nós queremos, né? É, só que a gente tem que ter competência. E infelizmente os caras têm, independente das questões de é, a gente achar que democracia é o melhor modelo político do mundo. A China não está tentando implantar o modelo deles aqui, estão fazendo lá. Tem lados, é, tem problemas. Mas a gente tem que olhar o seguinte: o que, é que eu posso aprender daquilo e não ficar só me afastando, né? E, é, é, os Estados Unidos se fechou no governo Trump e a China se abriu para o mundo. É um negócio mais maluco, né? E a China tem uma experiência, porque ela se fechou para o mundo em 1400, se ferrou em 1800. Então, eu não posso estar fechada para o mundo. Você tem que aprender, né? Failure, é o que sucesso, né?
3: E aí, pegando esse gancho, João, o que, que você, trazendo aqui para o nosso dia a dia, falando das nossas empresas, dos nossos negócios de serviços, de tecnologia, o que que, na sua visão, você entende que a gente evoluiu ou, falo, ou, ou precisa ser o próximo passo é olhando a qualidade do que a gente entrega, olhando a inclusão é, que a gente precisa ter entre os nossos times, os nossos clientes, é, trazendo agora né, dentro da nossa realidade para onde a gente está caminhando e o, e, e o que, que a gente tem que é, quais erros aí que é, que é bom a gente olhar para a gente corrigir eu, eu,
4: eu acho o seguinte, o Brasil tem muita empresa de primeiro mundo num país que ainda é meio de terceiro mundo como o Brasil Muitas, então a gente tem muita gente fazendo muita muitos exemplos aqui. Eu posso falar do próprio Itaú, tem várias outras que pô, pega o mesmo do segmento financeiro. Os fintechs que estão aparecendo aqui, são exemplos para o mundo. Tá, então você vê muita coisa legal acontecendo. Tem um ambiente de empreendedorismo tá se ele tá. O Brasil tem muito para crescer. Por outro lado, o, o Brasil ainda não é um país inclusivo. É um país que, por mais que a gente tenha um mix de pessoas, é um país que ainda tem na prática o viés inconsciente é muito forte que não permite a inclusão e a diversidade, de verdade. Então, acho que tem muito para se trabalhar. Por outro lado, do ponto de vista de exemplos tecnológicos, acho que o Brasil tem, é, tem bons, boa base para andar. Empreendedorismo, né? eu e o Aldo Alberto, que a gente acompanha muito, a gente vê que o país tem muito, assim, tem muito potencial e é visto de fora, e o investimento de risco olha para cá como algo que Se fizer o mínimo assim, esse país tem super potencial. Mas, a gente precisa trabalhar um pouco o ambiente regulador nosso. É, onde o ambiente regulador vai bem, e vou te falar onde, que é os dois, você pegar no ambiente, no sistema financeiro, o nosso regulador o Banco Central é muito bom. Então, aqui, o ambiente financeiro ele é competitivo com o mundo inteiro. Nós vamos ter fintechs aqui crescendo, assim como tem na Inglaterra, porque o nosso regulador é um regulador moderno. Do ponto de vista de telecomunicações, a Anatel tem gente super boa e também políticas a paz os últimos os últimos dois três anos a anatel ela destravou várias coisas que não que estavam travadas que começaram muito bem na época do governo fernando henrique então essas agências reguladoras vão fazer com que telecom e finanças são fundamentais para o país aí você precisa criar o ramo da educação que no país é carente ainda mas eu acho que esse ambiente regulador ele tem que ele ajuda muito ele empurra muito o país quando ele é moderno eu acho que carece um pouco ainda no brasil desse lado do ambiente regulador
0: Cara, sensacional, João. Chegamos a, a, no, no final desses 45 minutos de, de, de uma aula, uh, muitos insights muito bacanas e a gente só tem a agradecer pela tua participação conosco aqui, por estar compartilhando conhecimento, você que está na na, na Bahia, nesse momento,
3: Bom, né? Se Então, a...
4: meu Kleber, deixa eu mostrar aqui, desculpa aí, só para eu mostrar onde é que eu estou, né? Só para vocês
1: é tô...
3: <risos> Rapaz é eu... do
4: céu. É lá, o Marmazão tá lá, mas eu daqui a pouco. Quanta maldade eu... isso. É,
3: agora <risos> agora pegou pesado hein? isso foi qualidade para você para gente <risos> não, não,
2: agora.
4: não, não quali, vou te falar a qualidade para mim é para poder participar de um papo desse aí com vocês aí super informal descontraído que e legal, legal. Vocês fazem um negócio muito bacana aí
2: muito legal isso, foi a gente Foi muito entende. bom
4: obrigado pela oportunidade
2: Alberta pelo convite e estou à disposição de vocês aí João quem quiser te conhecer mais de seguir o linkedin nas redes sociais faz como Olha, no LinkedIn João Bezerra
4: Leite é fácil de me achar por lá. E aí estou sempre disponível também. E aí tem lá inclusive tem um pouquinho das minhas experiências aí. Eu toda vez que eu viajo, você fica querendo compartilhar um pouco. Sabe quando você você vai para um lugar e você fala, puto, precisava mostrar isso para minha mulher, né? Eu precisava tirar uma foto e mandar para ela, né? Às vezes manda dá errado, vapor, você nem me levou, né? Tem esse outro lado. Mas com isso eu comecei a escrever um pouco dessas viagens. Eu tenho lá lições da China, lições de Israel, tem alguns videozinhos que eu faço, é umas brincadeiras, né? Mas dá para compartilhar legal. um pouquinho do que eu vi por lá.
0: Muito legal, João. Sim, Mais uma senado. vez, super obrigado. Galera, a gente se vê na programação, então, do nosso às 19h30. Final de semana a gente tem o podcast, episódio 52 do nosso podcast. Estamos fechando o episódio comemorativo do nosso podcast, saindo no domingo às 9 horas, e na segunda a gente está de volta aqui edição das 8 Edição de aniversário. 8, e amanhã às 9, Cybersecurity com o Renato Buiu. Cybersecurity com o grande Renato Buiu. É isso aí, galera. E na segunda a gente está de volta das 8 às 8h45. Valeu! Valeu!